0: dos situaciones inéditas eh, o increíbles por caso quiero decir que se acabara la merluza no me digas que merluza no cosa. bienvenidos a se acabó la merluza un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia hoy presentamos Ricardo Corazón de León secreto en la cruzada el emblemático rey de Inglaterra lo imaginamos con su cota de malla brillante su armadura blandiendo su espada sobre un caballo rampante tal cual es la estatua que está frente a la cámara de los lores en Westminster lo recordamos en las películas de las cruzadas o de Robin Hood interpretado por Sean Connery Richard Harris, Patrick Stewart y otros hablando en un inglés perfecto por supuesto donde aparece como un rey noble y bondadoso, justiciero, preocupado por su pueblo y por su país. Bien, tal vez no fue tan así. Ricardo nació en Oxford, donde hacen las vacunas, en 1157. Era el tercer hijo de Enrique II y de Leonor de Aquitania y no en sus planes al rey de Inglaterra, ni posibilidades de sucesión. Los cronistas de la época dicen que a Ricardo solo le importaban las cacerías las fiestas y componer música, de hecho hay algunos temas suyos que se conservan, además también de hacerse de las propiedades de su madre como máxima aspiración. Los historiadores describen a Ricardo como muy alto para su época, dicen que medía un metro seis, tenía piernas largas y fuertes, cabellos color oro rojizo y hermosas facciones. Ricardo pertenecía a la dinastía Planta Genet, que reinó en Inglaterra entre 1154 y 1399. La dinastía se llamaba así porque un antepasado de Ricardo, el nuevo rey Godofredo V, siendo aún conde, andaba siempre con un ramito de retamas amarillas en el sombrero y como la planta en francés se llama Genet, de ahí salió que le dijeran Planta Genet". Porque aquí debemos admitir uno de los postulados de esta charla. Y es que Ricardo, el símbolo de la monarquía británica, no hablaba en inglés, sino en francés. No, idioma que en esos tiempos sí, sí. era oficial en toda la corte inglesa, dejando el inglés para la chusma. Y así lo testimonia el escudo inglés, que dice «Dieu et mon droit», «Dios y mi derecho» en francés. Es decir, para el rey de Inglaterra, de su lado estaban «Dios y su derecho». ...Inglaterra era un país con una relación de vasallaje con Francia... ...que era el país fuerte de esa época en Occidente. Su madre, Leonor de Aquitania, era como la madre de Nisman o alguna de estas... ...que manejaba a su hijo a gusto y placer. También, y mucho. a la vez lo prefería. O lo prefería porque podía manejarlo, vaya a saber. Había estado casada con Luis VII de Francia y se había separado para luego casarse con el futuro rey Enrique II de Inglaterra, al que le llevaba diez años. Es decir, fue esposa de dos reyes y madre de muchos príncipes, y además de otros nobles, montones de otros nobles. Y acá viene una segunda revelación que debemos afrontar a estas alturas. Ricardo tuvo muchas amantes y hasta un hijo natural. Pero también tenía una especial predilección por el juglar Londel y por el heredero al trono francés, Felipe Augusto, a quien el rey Enrique de Inglaterra detestaba porque se curtía a su hijo. Como dijimos antes, Ricardo Corazón de León, en efecto, era afrancesado. De ninguna manera le correspondía el trono. En la línea sucesoria estaba su hermano mayor, Enrique el Joven, llamado así, para diferenciarlo de Enrique el Rey, hoy lo llamaríamos Enrique Jr., pero bueno, pese a tener la prioridad este muchacho Enrique Leonor, la madre, quería que Ricardo fuera rey de Inglaterra pero el heredero Enrique muere súbitamente en 1183 con síntomas de haber sido envenenado tres años después, en una cacería Codofredo, otro de los hermanos mayores recibe un flechazo mortal proveniente de una ballesta A aquí no saben quién era muy diestro con, este, con esta arma sí Ricardo. Pero en algún momento Leonor de Aquitania descubre que su marido tiene un amante, o se cansa de saber que la tenía, digamos, o no le conviene más que la tuviera. Reúne a tres de sus otros hijos y realizan un ataque militar contra el rey, pero son derrotados. Ricardo, que participó de la sonada, es obligado a pedir perdón y su madre encarcelada entonces el rey no quiere que a su muerte el trono quede para Ricardo que se había levantado en armas en su contra así que le se quita tierras a Ricardo para dárselas a su cuarto hijo Juan el famoso Juan sin tierra o John Nolan de, las, este, de la saga de Robin Hood y que se llamaba así porque no tenía tierras porque había sido engendrado cuando ya Leonora Quetania tenía cuarenta y pico de años en forma imprevista y ya las tierras estaban repartidas Acosado, Ricardo vuelve a enfrentarse con su padre, esta vez con un aliado muy importante, Felipe Augusto de Francia, y lo derrotan. Le hacen reconocer que Ricardo es su heredero y lo confinan a una fortaleza en Chinon, Francia, donde muere poco después, tal vez ayudado por su propio hijo. Ricardo finalmente es rey no de Inglaterra uso. en el velatorio de Enrique al entrar Ricardo el, el cadáver de su padre comenzó a sangrar por la nariz lo que fue interpretado como un pedido de justicia desde el más allá sin embargo no se queda a festejar. No le atraía ser rey de un país rural y aburrido como Inglaterra. Según se cuenta, lo suyo era la aventura, el fragor del cuerpo a cuerpo, los cánticos y arrumacos con los jóvenes soldados al fuego del campamento. Ese mismo año Saladino tomaba Jerusalén. Ricardo no esperó la llamada del Papa y del emperador Federico I Barbarroja para liberar la ciudad santa corrió a parís para reunirse con su todavía amado felipe a quien había convencido para tomar la cruz con él y ponerse en marcha no podemos negar que esta sea una historia de amor sin embargo no todas son rosas durante la cruzada surgen diferencias entre los dos amantes ricardo rompe su compromiso de casarse con una hermanastra de felipe para comprometerse con Berenguela de Navarra con quien se casó en Chipre y fue la esposa de toda la vida de Ricardo y esto enfurece a Felipe que además tenía celos por los acercamientos de Ricardo con Leopoldo de Austria por quien había sentido un súbito enamoramiento discuten agriamente y todo termina cuando Ricardo le pega una cachetada a Felipe cuando Inglaterra le pega una cachetada a Francia y Felipe decide regresar a su país. En Tierra Santa, Ricardo tuvo continuos enfrentamientos con los cruzados alemanes. Muerto Federico I Barbarroja y habiendo regresado a Francia Felipe Augusto, Ricardo continuó la cruzada solo. Conquistó Jaffa, pero ahí terminó su avance. De pronto comprende que no podrá tomar Jerusalén, así que pacta con Saladino, el caudillo defensor del Islam, sultán de Egipto y de Siria, con dominios en Palestina y en otros muchos lugares. Juntos mantuvieron un encuentro que duró un mes, con banquetes, conversaciones y torneos entre los dos hombres. Muchas veces se los vio retirarse a la tienda juntos o pasear solos a la luz de la luna del desierto. El resultado fue un pacto asombroso. El rey inglés abandonaba la cruzada y Saladino dejaba en poder de los cristianos una franja costera para el comercio y las peregrinaciones. Liberaba a los cautivos europeos y entregaba el mayor trozo de la Vera Cruz que estaba en su poder. Aclaremos que la llamada Vera Cruz o cruz verdadera sería la cruz en la que Jesús fue crucificado y en el Medio Oriente de las cruzadas había un singular mercado de estas supuestas reliquias no exento de las estafas porque se trataba de cosas que databan de mil años atrás. Se cree que con todos los trozos existentes de la llamada Vera Cruz se podría constituir casi un bosque. Ricardo decide volver a Inglaterra. Con su regreso surge la leyenda. Se decía que había aprendido magia judía y encantamientos sarracenos, que guardaba las cabezas de sus enemigos y luego las devoraba junto a sus amantes favoritos en banquetes rituales y orgías descomunales. Aseguraban, y al parecer era cierto, que una de sus grandes derrotas se había debido a que los musulmanes aprovecharon la borrachera de las tropas cristianas tras una celebración. ...finalmente Ricardo... ...regresaba de una buena vez a su reino... ...pero no lo hace por mar... ...como hubiera sido lo lógico... ...y aunque no parezca cierto... ...era más seguro... ...sino atravesando el continente... ...casi solo y disfrazado... ...algo que se explica por un solo motivo... ...se había ido a reunir con Leopoldo de Austria... ...a quien su padre... ...otro Eduardo II... ...había confinado a un castillo... ...por su homosexualidad... ...parece que Ricardo consigue entrar al castillo con una escalera y pese a que los amantes logran reunirse los guardias avisan al rey que los encuentra en la cama tras azotarlos a ambos con la correa de su cinturón encerró en una mazmorra al inesperado prisionero ni más ni menos que el rey inglés que había escapado de múltiples peligros en las cruzadas y decidió sacar partido a la situación apelando a Enrique VI emperador de Alemania, que acogió al prisionero con alegría. Es decir, los monarcas de potencias extranjeras tienen como prisionero al rey de otra de las potencias. Los dos pidieron una suma igual a un año de PBI inglés, que los varones ingleses comenzaron a reunir. El fiel escudero Blondel, compañero de fatigas y favorito del monarca, estaba a cargo de la colecta a la espera ansiada de su señor finalmente logró Ricardo llegar a Inglaterra donde su hermano Juan le había usurpado el trono fue coronado de nuevo pero partió enseguida a Normandía donde pasó sus últimos años luchando contra el rey de Francia y con sus aliados menores su muerte es un capítulo curioso más el tipo había vuelto de las cruzadas había ido a jugar el mundial se las vio cara a cara con Saladino Sorteó miles de peligros ante culturas que ni siquiera había sospechado que iba a conocer y ahora estaba ahí jugando el Nacional B, aburrido y sin proyectos, todo era muy insoportable. Así que se metía en guerritas módicas, era proverbial su habilidad con la ballesta que era una cuestionada especie de pistola que disparaba flechas. Allí estaba el héroe de las cruzadas, subcampeón del mundo, el 26 o 27 de marzo de 1199, asediando el castillo de Jaluz, en Francia. El tipo estaba sofocando una rebelión del Visconde de Limoges. Imagínese un rey asediando el castillo de un Visconde. De Saladino a un Visconde. Pero Ricardo tenía una deuda con este señor y es que en la cruzada, en plena lucha entre Ricardo y el rey Felipe, se había pasado al bando francés. Era cuaresma, la iglesia prescribía que los cristianos no debían guerrear en ese lapso, pero Ricardo había arrasado las tierras del Visconde y ahora asediaba lo poco que le quedaba que era su castillo. Pocos soldados, calorcito de primavera y un sitio que era muy aburrido. Desde el castillo apenas respondían con algunas piedras y flechas... ...que tomaban de entre las que arrojaban los sitiadores. Sin embargo, en las murallas había un joven que divertía mucho al rey... ...pues se pasaba el día en las atalayas, ballesta en mano... ...respondiendo a los asaltantes con sus flechas... ...y cuando no, se protegía de los atacantes... ...con una sartén grande a modo de escudo. Este hombre cogió su ballesta y apuntó decididamente al rey Ricardo que lo miraba directamente y aplaudía divertido su acción quizás pensando que no le acertaría ya que no se protegía ni con el escudo que tenía delante el muchacho disparó y la flecha se clavó en el hombro del rey cerca del cuello y además en su penetración por el cuerpo del rey se introdujo hacia el lado izquierdo el rey no hizo gesto alguno de dolor ni de haber sido alcanzado para no alarmar a los suyos pero entró en su tienda para que lo atendieran los cirujanos a su servicio Estamos en 1199, finales del siglo XII, y la medicina occidental de la época era la propia precariedad. Ricardo se arrancó parte del vástago, pero dentro de su cuerpo quedó un trozo de unos 20 centímetros con la punta. No estaba el médico real, entonces lo atendió un tal mercadier, que era el capitán de los mercenarios que tenía Ricardo, y más carnicero que ha instruido este mercadier intervino al rey movió la flecha más de la cuenta porque no la podía encontrar y produjo un gran daño al monarca y casi le amputa el brazo estas heridas mayores le produjeron una gangrena finalmente convencido de que no tenía salvación Ricardo ordenó sus asuntos tras nombrar el heredero a su hermano Juan y legar sus joyas a su sobrino Otón mandó llamar al ballestero que lo había herido porque pese a las heridas del rey el sitio había continuado y el castillo había sido tomado y todos los defensores pasados por las armas excepto aquel que lo había herido al rey se dice que era un muchacho llamado Beltrán de Gurdún cuando Corazón de León le preguntó Contestó que lo había hecho para vengar la muerte de su padre y dos hermanos por parte de Ricardo y sus tropas y que no temía el castigo de Ricardo puesto que éste iba a morir pronto y él había cumplido su labor, o su misión, o su venganza. Esperándose la justiciado para su sorpresa, Ricardo en un acto de piedad y grandeza digno de las películas de caballería lo perdonó y le entregó una bolsa con cien chelines con orden de que lo dejaran libre. El muchacho partió muy rápido por las dudas Así, con 42 años de edad, el 6 de abril de 1199 10 u 11 días después de haber sido herido El rey Ricardo I Corazón de León falleció De todo su reinado, solo había pasado 8 meses en Inglaterra Su cuerpo, cerebro, corazón y vísceras se repartieron por distintos lugares según su voluntad Sin embargo, tío. para el ballestero al que había decretado la libertad Las cosas no anduvieron tan bien al morir Ricardo, Mercadier, el mercenario, decide buscar a Beltrán de Gurdún y lo encuentra, lo atrapa y lo mandó a desollar. Seguramente se quedó él con los chelines porque luego ordenó que fuera colgado. La de Ricardo, corazón de León, no deja de ser de todas maneras una historia de amor. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tesan. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.